0: 亲爱的学弟学妹们，你们好，我是学姐张，非常感谢大家能够静下心来仔细的收听我现在正在录的这个荔枝电台的一期节目。这期节目呢，主要给大家介绍一下我的三支一扶面试经历，希望能给正在为面试而发愁的你们提供一些帮助和借鉴。我的介绍将会从七个方面展开。第一部分，得知镜面的惊喜。还记得是在二零一四年七月初的某一天，那是我在参加笔试之后的两个星期之后了。我除除了在准备三支一扶这场考试之外呢，还。也在准备着市直的事业单位，还有招教考试，所以当时是什么都抓，结果好像什么都没抓住。嗯嗯，当时呢，我是正在一个招教的面试，不是招教的笔试试听班，在别人的培训班里蹭课，嗯、呃，突然就收到了学霸刘给我的一条短信，他说。亲爱的，恭喜你进面试了！哇，我当时真的特别的惊奇，就不敢相信自己真的能进面试，因为之前的考试次次都是当炮灰，已经无力再吐槽了那种。所以当我看到这条短信的时候，嗯，本来还心不在焉，自己的精神一下子就集中起来，立马拿起手机，也不管老师在上面讲什么，就开始。登录网站，然后查询自己的分。然、哦、后，当确定了这个消息之后，就是各种百感交集，反正就是挺高兴的，因为是第一次进面试。相信现在已经进面试的同学们，你们是不是也有这种感觉？为自己进了面试而有那么一点点骄傲呢？这个是应该有的，因为你们之前付出了，这是大家应得的奖励。两个环节，你已经战胜掉别人一个环节了，所以在你面试这个环节自己在家里努力的话，说明你这场战争就已经胜利了。第二部分，我要介绍在得志进面试之后上岸的这些朋友们给予我的一些帮助。知道进面试了，所以肯定会。想尽各种办法来让自己全身心的去，嗯，准备这一场面试，要从各个方面的搜集资料。而，嗯，学霸刘呢，也正是我的好闺蜜，她是去年考上的。不仅在笔试的时候给了我很大的帮助和指导，而且在进面试的时候呢，我也特别的感激她啊。后来也请了她吃很多很多次饭。嗯，今年以后，这个学霸刘作为去年上岸的朋友，他和他的同一批进到这个三支一扶，嗯，服务岗位的一些同学，就开始致力于辅导我们第二年考试的人，因为之前没有过辅导的经历，所以他们是嗯。免费的给大家进行一些辅导，当时也是加了一个 QQ 群，所以我们在里面有面试，然后有笔试，然后进到面的试的同学呢，就直接在鹤壁碰面了。嗯，他们找到了一个美术的辅导教室，然后作为借用，在里面首先是碰面一下午，大家互相熟悉交流，开始模拟。面试环节，一个一个的敲门进去，然后嗯看一下你自己本身的水平有多少，然后根据每个人不同的水平提出建议，紧接着开展理论知识的辅导，这个主要是由学霸刘来给大家讲解的，因为他的这个面试经验比较丰富，所以而且他也经受了一些很多面试专家的。指导过，所以他把他已经有了的自己一套的知识传授给我们，从理论到细节，一点一点的都在跟我们讲。比如说面试，你回答问题不仅仅是你听到问题想到的就说出来而已，而是有一些技巧和套路可循的。嗯，像他讲过的这个面试问题，一般就分为五类。所有的问题都离不开这几种类型，每一种类型答题都是有它的套路可循的，所以这个在后面我们的辅导当中也会给大家讲，这是这些理论上的。另外，像细节上的，我们碰面看到大家的整体形象，你是否会这个面试一套流程完整的从进门到出门，你的手该怎么放，你的腿该怎么放，然后你该怎么做，怎么跟。考官打招呼，什么时候最是最恰当的时机？啊，这些所有的东西都给我们讲到了。这是上岸朋友对我们的帮助。这样的见面大概有三四次，因为他们是在工作当中的，所以没有集中大量的时间来给我们讲太多。所以这就提到了我要讲的第三部分。因为我个人不满足于目前他们给我的这些帮助，想要更加的提升自己，所以我选择了加入到某个培训机构进行强化学习。我们在鹤壁，因为人比较少嘛，形不成一个班儿，所以我是加入到了另外一个安阳的整个培训班里去参加他们的面试强化。当时报了。好像是三千九百多，将近四千块钱，说是包过，呃，是就是这个协议班，如果你过了，钱就给他们了；如果不过，就退款这样子的。包吃包住，在那里那个宾馆里就闷了三四天。当然，在这其中我也学到了很多知识，我的成功也离不开这些机构给予我的帮助。比如说，在那里有老师。会花两三天的时间给你讲解理论，就是前面提到过的某种类型的题应该怎么去答。还有同学习的一些同学们，甚至是战友。最可笑的是，我们在那个班里有濮阳的，有安阳的，有鹤壁的，有浚县的,的，呃，鹤壁的还有滑县的。其中有一个岗位。只招收一个人，然后在里面一比二的比例，这两位同学都报进来了。他们俩就是竞争对手，而且同报了这个班，两个人其实当时挺尴尬的。但是他们的心态摆的都比较好，我自己努力了，而且我也能够看到我的对手是什么样子，反倒是心里有谱，所以他们都在努力。嗯，当时我们在那个班里的同学都是非常朝气蓬勃的一种。没有人去混日子，没有人抱着打酱油的心态，大家全部都是集中精神的在和老师交流，和同学进行交流。两个人一个房间，我的同宿舍的美女姐姐也特别的优秀，我所以我们互相学习到了很多东西。不仅是在嗯那个讲堂里去交流，到宿舍里我们也互相一起去训练，就这样子进行了三四天。的强化，所以我的现在好多面试的经验，包括在接下来的语音班要给大家讲解的，也离不开这些机构给予我的帮助。所以，我们说个人有一些被面试辅导的经验，那么接下来再传达给大家的话，肯定是嗯，会取长补短，去其糟粕，取其精华，把最要点的部分传授给大家。当然，这里要给大家提一些这个培训机构的弱势，不是炫耀自己怎么好啊。当时我的感受也是，在前，因为只有三天时间，有一半的时间他们讲的东西都是所有面试通用的，公务员结构化面试都通用的，没有针对三支一扶。这是我们当时很多学员都很气愤的一点，就是你给我讲的这些。所有的面试都通用，那么我的三支一扶应该怎么办？他们提供的一些讲义材料都是通用的，没有针对三支一扶的，包括他们的那个试题卷子，好像仅仅是把大标题改了一下，底下的题目好像不是那么的基层，所以这是我们当时不满意的地方。还好后来大家分成了两个组，因为我们分到那个是男老师的一组，他的一些。技能真的让我们特别的佩服，所以学到了很多，包括怎么训练自己的学生，所以我们也都运用到了这一次的语音班里。那么第四部分，我要讲的是在领面试确认单中的曲折。当时我在外地培训，突然打电话说了：“啊、嗯，我们要某一天你们所有参加面试的人过来。”人社局领取你们的面试确认单，要需要带什么什么证什么什么证件？我是听到了这个电话就跟辅导机构请了假，一下午的时间坐车往返，特别的紧张。最可笑的是，我在去领面试确认单的路中，一个小时的车程走到一半的时候，我想起了我的身份证没有带，还在宾馆里，所以当时又。半路下车，又跑回去，又跑过来，又让母亲在下车的地方接。为了最快速的赶在下午五点半之前去领面试确认单，否则我的面试资格就取消了。哎呀，心惊胆战的一个小曲折。这里就提醒一下大家，需要领面试确认单的，一定要准备好自己的各种资料，在出门之前你就确认一下，不要再像我一样奔跑。好了。要讲的第五部分是面试的前一天，从培训机构出来离，离呃回到家离面试也就剩一天时间了，而且在那一天上午还要去参加本地的一个招教考试，也就是说只有一下午的时间。上午参加完，嗯，因为我们前几天的。这个魔鬼训练在培训机构，晚上要练到十点钟，真的没有大家想象的那么简单。你自己看一看讲义就好，然后会说就好。不是的，我们要反复的进行一模、二模、三模，每个人轮流上场，所有的学员都是考官，然后你自己要站在他，要坐在他们的面前，就是正儿八经的完成十五分钟到二十分钟的答题，所有的流程都是按照这个。面试的环节走的，我们就这样反反复复的练，反反复复的练，练到晚上十一到十二点钟，所以特别的困。第二天上午我去参加招教考试，整个人的精神状态就是迷迷糊糊的。当然，最后的结果也是没有考上、啊。然后中午呢，就去，因为自己心里特别的忐忑，想要验证一下自己的结果，就中午趁学霸流上班休息的时间，跑到人家单位，在人家办公室，然后。还穿着自己第二天要面试的正装，白 T 恤，就银行银行人的这个打扮，穿衣打扮，套裙，黑皮鞋，丝袜，就这样到了他的单位，给他也是让他当我的考官，反复的练了两三遍，自己才放心。回到自己家中，下午是补了补觉。然后还是害怕，心里就扑腾扑腾扑腾的跳，因为没有经历过面试，就特别的紧张。把我妈还有我男朋友全部喊来当我的考官，听我给他们一遍一遍的答题，或者给我一些指导意见。因为自己的紧张，会到答题的半中间就卡壳，卡的特别严重，想不起来第二句话要说什么，所以。对我的打击特别大，所以那天晚上我又自己练到了八九点钟、十点才洗漱睡觉，因为第二天要面试，确实不敢再看书看到太晚。嗯，这是面试前一天第六部分，我要说的就是面试当天。当天早上起来化了淡妆，吃了一点早餐。然后妈妈就是骑着车把我送到了面试的考点。我们在鹤壁是人社局的工作地方的大楼，在楼下集合。有组织的人员一一点名，确认谁到场，谁没到场。按照你的名单顺序，就是你们看到面试名单的时候的顺序，一个一个的排队站好，并且按照你划分的岗位。排成几排，在楼下候着，等到，嗯，所有人员到齐之后，一队一路纵队上到了人社局的四楼，那里有一个大型的会议室作为候考区。我们所有人按照还是按照那个序号，不允许换座位乱窜，怎么样？按照序号坐在大的会议室里，把有三四位工作人员。把我们的手机全部上交，每个人放在一个信封里，把信封对折，顶上写上你的名字以及报考岗位，装进了他们所有的那个密封档案的袋子里。这是手机的上交。上交完手机，开始挨个的去抽取你的面试序号，这个是不固定的。我们是几个岗位的人，所有的都混合在一起，因为鹤壁的人比较少嘛，三十多个人吧，挨个的去抽，有写好的纸条拿在那个负责人的手里，你去抽，抽到多少，你就是第几个去面试的人。我还比较幸运，抽到的是上午的第十三号，所以排在前面，也不是特别前，也不特别后。每个人十五分钟，我的顺序就是在上午的十点至十一点之间，也就是一个最好的时间段，所以我是比较幸运的。希望你们也可以像我一样幸运。这是在候考，其他人由一号挨个进去，一个一个的。我们在后面等，等的过程中，大家是可以相互交流的。当然，这期间是有很多诀窍的。有人会拿出面试的资料摆在那里，让你看到，哇，人家有好多好多资料，一定准备的比我更充分，所以你就会紧张呀什么的，千万不要有这种。那也许是别人的一个伎俩而已，就是让你紧张的伎俩。另外还会有其他人认为自己准备的特别好，会跟你交流，啊，那个题应该怎么答？啊？我跟你讲啊，我在哪哪培训过，我之前公考我都进了面试了。我这个国考都进面试了，我们遇见了多少多少奇葩的人，我跟研究生都 PK 过，怎么样？给你大奖特奖，他的经历你会觉得哇，我什么都没经历过，人家应该特别强，你会感觉到他的口才能力特别的好。这个时候自己也不要害怕，也许也是他的伎俩而已。你只需要淡定的坐在那里，你也可以去和别人交流，放松心情，不要想太多关于考试的事。也可以按照你复习的那个章程，翻开你自己的笔记，把你所有的答题思路再一一整理一遍，这是最好的放轻松的方法。不要想太多其他的，喜欢交流就去和别人说，去聊；不喜欢交流的就坐在那里自己静静的看就好。这是候考区的场景。当被叫到我这一号的时候，会到候考区的门口照相，再次确认你的信息。拿着你的抽到的序号，会有一位工作人员带领着你，慢慢的下楼。人是不走回头路的，我们考试也是一样的。下到三楼，坐在。嗯，就是那个考场的门外等候，里面的人说什么你都听不见。当他出来的时候，你可以敲门而进。这个时候开始你答题。再说一下我答题，进去以后，按照所有之前准备好的经历和自己想象当中的都一样，考场的布置、考官的设置、计分员、计时员的位置都是一模一样的，所以心里特别的坦然。嗯，我们是采取的听题。逐一答题，一道一道的听，听完就答，然后下一道题，然后再答。这个过程当中也是有技巧的，具体的怎么答，怎么回答啊，怎么感谢，在我们的语音培训班里都会讲。希望大家加入我们。嗯，答题的这个问题的主考官是一位年龄比较大的女士，应该是个女领导，我感觉说的一口河南话，我当时就有点小崩溃。嗯，还好，比较有亲和力。他一直在对着我笑，应该也是让我放松。其他的坐着一排考官就是低头为你打分。当我在答题的时候，我说出了一句非常嗯亮有亮点的话。当然，这些话也是在我的朋友给我的帮助，了解了一些这个时政热点嘛。提到了这一句亮点的时候，其他的有三四个考官都抬头看我，好像认为我很有学识的样子，所以我当时就完全放松了下来，后面侃侃而谈，没有卡壳的迹象，没有我前一天那种紧张的状态，所以我还是特别幸运的。然后这是我答完题，哎、呃，非常有礼貌的鞠躬、送礼，和笔，向考官点头致谢，最后。走出了考场，又有一位工作人员会给我指路啊！你到下面下一楼的那个什么什么等候分区去等就行了。当我进到候分区的时候，哇，里面有十几位已经考过的人都在坐在那里，在沙发上吹着空调，大家喝着水，有免费的这个矿泉水喝。大家都在聊天，聊刚才怎么怎么样的经历。有的人就是一把鼻涕一把泪，哇，我这次惨了，我什么都不会。然后有人说我答到一半答不下去了，还有人说我答完两题的时候，就有人给我提示时间已经到了。这个时候我心里就暗自高兴了一下，我知道我赢了，因为他们都没答好。嗯，接下来就是午饭时间，因为大概进行到一半的时候，已经到。嗯，十二点了，会给你提供午餐。我们是包子加豆浆，还挺好吃的。大家在那吃的都挺带劲儿，可是楼上的人就没有那么幸运了。听他们后来午饭后考完下来的人说，哇，我们在上面吃包子的时候，闻见那个腻味儿，就再也吃不下去了。根本就咽不到肚里，自己紧张的手心都出汗，又饿但又吃不下去的那种感觉，特别的崩溃。当他们考完以后下来，嗯，就说：“哎呀，好羡慕你们前面的人呀、啊！”所以大家抽签的时候，还是应该注意一下的。但到后面也没关系，貌似后面同学的分数都挺高的，因为那会儿一两点钟是考官。疲倦的时候，他可能不会太仔细认真听你的内容、你的形式、你的嗓音，应该是更重要的。所以，这个给大家一个小的建议。这是面试完，所有的人都面试完以后，我们全部集中在后分区上面的领导和考官呢都在为我们整理分数，大概不到一个小时的时间，分儿就出来了。这个里面你不用担心有什么。暗箱操作和猫腻，全程都有监控和录像。你考试的那间屋子也是的，都有录像的。嗯，他们的分数都是随时传给计分员整理，最后把所有的人分数整理排名，会有组织的这个负责人下来通知大家最终的结果。我们也是站成了两排啊。对，好像还领到了那个面试的房间去向考官鞠躬，先把考官所有的考官都送走，然后公布分数，嗯，进面的人留下，啊，就是面试成功的人留下，其他人就先离开了。当时的场景特别的，心里特别的难受，因为我们在楼下交流的时候，大家都已经成为了朋友，互相开玩笑，但最后的结果却是。有成功者，有失败者，所以那些人都灰灰的低着头走了。嗯，剩下我们考过的人留在那里，通知后面来的事项，就是体检的时间呐、啊，体检的注意事项啊，怎么样？后面的一些安排，还要去办理这个叫什么？嗯，学历认证啊，还有那几天你所有需要干的一些事儿。给你安排了杂活就是面试当天，从人社局工作单位出来以后，赶快给爸妈发短信。那手机已经发掉了，已经发给自己了。赶快和爸妈发短信，告诉他们喜讯，然后他们就过来接我。当我看到他们在楼下看到他们的时候，眼泪就全部都涌出来了，因为知道自己这将近一个月的时间的努力，真的是太辛苦了。所以面试的准备真的比笔试更加的难，同志们，一定要反复的去练，不能把它不当回事儿。因为经过这次的面试，我们了解到有很多人，比如说我是嗯，支教岗位的笔试倒数第二名，八个人进面试，我是倒数第二，第六名。但最后通过面试拉开了别人十几分，所以逆袭成功，为了呃总体分数的第二名。那些原本的笔试二三名都去哪儿了呢？因为他们没有认真准备，因为他们不了解什么是面试，因为他们的服装穿着根本不符合要求，因为他们根本不知道在答题的时候应该怎么答，怎么把握时间。没有经历过训练，反复的训练是根本不可能达到最好的效果的，所以他们被我 PK 掉了，这是很正常的。希望你不要成为那样的人，不要给别人机会把你给推掉。这是面试当天第七部分，我要说的就是自己的一个总结，也就刚包含了刚才。简单提到的，大家一定要认真的对待这一次面试。三支一扶的各种福利性的政策应该有所了解了。我在培训群里也曾经发过这个，你不管看好不看好它，你都应该去经历这样一次面试。你也可以作为一份保底的工作。有人认为两年啊，工资那么低，分配的地方也不一定好，但是我想跟你说。很多人连去面试的机会都没有，连去分配到这些偏远的地方的机会都没有。你有了，你有一份保底的工作，你两年以后有编制，在定编的时候，你到定到哪里还不一定。如果你有能力，你可以去，嗯，怎么说呢？去用你的能力你家人的关系，帮你定到一个好一点的地方，这也是有可能的。而且在这两年当中，你定编了，你是有两年的工龄的，你也不用有实习期，而且两年当中，你的就业报到证、你的人事关系都不会被收走，你可以去报考任何你想再考的考试，所有的都不影响，何乐而不为呢？所以有这次机会，希望大家珍惜，能珍惜，希望你们努力，最后的结果一定是好的。如果大家相信我们，希望加入到我们的学姐培训语音班当中，让我们给你更好的指导，让我们用我们的经验和经历，用我们的嗯第一手的资料，还有最精华的部分传授给你，帮你成功，助你上岸。谢谢大家的收听，有问题继续咨询，再见。